0: Halo selamat malam balik lagi di podcast Ngomongin Setan Masih bareng gue Sayyidhian Ahmad Dan Gue sendirian kali ini Karena lagi PPKM ya. Di Jabodetabek sih Khususnya agak ketat ya Di Jawa Bali PPKM tuh berlaku di tanggal 2... Eh tanggal 3 Juli Sampai tanggal 22 Juli Sampai tanggal 22 Juli Uh, pembatasan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah yang menurut gue kali ini cukup ketat ya. Jadi semua toko ditutup, semua akses akses jalan menuju satu daerah ke daerah lain tuh ditutup tutupin semua. Good buat uh, penegakannya ya. Tapi walaupun masih banyak, gue lihat di berita juga masih banyak yang lalu lalang dan masih banyak yang nongkrong nongkrong, tapi biarinlah dan kabar ter terbarunya adalah gue kena covid Sem kemarin April sempat kena uh, pertengahan atau awal awal Juni gitu kena untuk kedua kalinya dan gue kemarin swab uh, setelah menghadiri pemakaman nyokap temen gue nyokapnya sahabat gue sih lebih tepatnya pulang sampai rumah sehari masih seger kedua harinya COVID dan dengan gejala yang cukup lumayan ya, lumayan mengganggu lah gitu. sehat sehat buat lu semua yang lagi dengerin, jaga kesehatan terus, minum vitamin dan jangan lupa gerak ya, jangan lupa gerak, jangan lupa buat tetap beraktivitas secukupnya, jangan sampai kecapean karena COVID gampang banget nyerang ketika lu lagi capek banget gitu. Jadi tetap jaga eh, daya tahan tubuh ya. Semoga sehat-sehat semua. Jadi hari ini gua mau eh malam ini gue mau bacain sebuah email itu emailnya dari Ari Siswanto <coughs> jadi dia ngirim email ke gue assalamualaikum Bang Tian perkenalkan gue Ari dari IG @AriSiswanto Ari 7 Siswanto main tempo hari kirim DM ke IG abang gue mau cerita tentang pengalaman gue waktu kelas 6 SD. 5 atau 6 SD Tentang sosok Mbah Nur yang cukup ramai di daerah rumah gue di Jakarta Utara Gue akan cerita latar belakangan dulu ya bang Pertama gue coba jelasin sosok Mbah Nur ini Dia adalah nenek, -nenek Kalau pagi jam 7 sampai jam 11 Jualan keliling pakai gendongan Semacam kayak bubur sumsum, -sum. Ketan putih Bubur ketan, bubur kacang hijau Sama panganan-panganan zaman dulu gitu bang Dan dia juga suka banget sama kucing Jadi setiap dia pulang Jualan Dia selalu bawa ikan cue atau tongkol terus dikasih makan ke kucing-kucing di sekitar kontrakan. Saking dekat sama kucing, jadi kalau jam 10 sampai jam 11 itu pasti udah banyak kucing yang nunggu depan kontrakannya gitu ya. Karena tahu bakal dikasih makan. Dan dia ini tinggal di daerah rumah sekitar 7 sampai 8 bulan terus dia meninggal di kontrakannya. Dan gue pikir mungkin karena udah tua. Kedua gue ceritain soal kontrakan tempat dia tinggal. Mbah Nur ini tinggal bang... Pas banget dikontrakan di kontrakan depan rumah gua. Kontrakannya itu 15 pintu, ada 2 lantai. Jadi di lantai bawah 7 kamar, lantai duanya 8 kamar dan saat kejadian Mbah Nur itu nggak semuanya keisi. Lantai bawah tuh paling paling murah kalau nggak salah 75.000 sebulan, di atas tuh 100.000. Ini kontrakan bangunan semi permanen ya, Bang. Jadi masih dari kayu triplek. dan Mbah Nur ini tinggal di ujung lorong lantai 1 sebelah tangga menuju lantai 2. Zaman itu daerah Daerah gue masih jarang banget toilet dalam, jadi semua kalau orang boker tuh mandi di toilet umum bayar, oh. gitu. Oke lanjut cerita ke ceritawan. Cerita ini gua awalnya gue ambil dari perspektif mak gue. Jadi mak gue nih ngerasa kok udah tiga hari nggak ngelihat mbak mba Nur jualan, magu gue pikir mungkin pulang kampung dua hari kemudian bau, muncul bau nggak enak di kontrakan dicari-cari ternyata baunya dari kontrakan mbah Nur ini, yang setelah didobrak ternyata mbah Nur ini udah meninggal dan hampir busuk di tempat tidurnya. Astaga, kasihan banget karena kita nggak tahu dia masih ada saudara atau keluarganya atau enggak Karena selama ini almarhum nggak pernah cerita soal keluarga Jadi warga setempat langsung ditanganin jenazahnya Kasur tempat tidur itu sampai bekas nyeplak Gue gak tahu ya kalau orang membusuk itu kayak orang meleleh atau gimana Jadi itu tempat tidur ada bekas-bekas meleleh gitu Dan akhirnya selesai penguburan kasurnya dibuang di tempat sampah Niatnya mau dibakar malamnya tapi malah hujan jadi basah dan gak dibakar akhirnya tunggu sampai petugas kebersihan datang buat angkut kasurnya nah kasurnya diikat bang bagian yang kenal lelehan air itu di bagian dalam karena takut jadi penyakit benar ini perspektif pemilik kontrakan jadi habis <tuh> saya dikubur kontrakan bahan ini dibersihin kasurnya dibuang baju-baju dalam lemari itu uh, juga di apa disimpan sama yang punya, karena takut ada keluarga yang nyariin pengakuan dari pemilik kontrakan. H plus 2 abis ngubur mbah Nur baju-bajunya almarhum itu tiba-tiba berantakan di dalam lemari. Oh. Padahal pasti masukin ke lemari itu rapi. Tapi pas e, ngambil sesuatu di dalam lemari, dia ngelihat baju almarhum itu berantakan kayak habis diacak-acak. Positive thinking, mungkin saat itu dia mikirnya anaknya kali atau apa gitu yang lagi ngeberesin malah ngeberantakin atau merubah susunan yang ada udah disusun gitu masih pemilik kontrakan besoknya berantakan lagi akhirnya manggil anak-anaknya ngomel-ngomel gitu tapi anaknya nggak ada yang aku yang ngacak-ngacak sambil kesel dia beresin tuh baju-baju dibuntel sama sarung terus ditaruh di atas lemari nah malamnya dia lihat kalau baju-baju itu yang dirapihin terus dibuntel dipakai sarung itu kayak meledak buyar gitu kemana-mana karena kaget dia sampai keluar kamar terus minta tolong orang di luar jadi bajunya udah di Mm, dibuntal buntal-buntal gitu, terus kayak Membuncah gitu, me me berantakan keluar gitu sambil cerita apa yang dialamin ke orang-orang tadi, terus kata salah satu orang baju dititip aja di mushola terus dan dan dilakuin sama si pemilik kontrakan. Lanjut ke perspektif kon e penghuni kontrakan lain. Jadi seminggu setelah meninggal Mbah Nur, penghuni kontrakan tuh sering dengar orang nembang Jawa. Emang banyak orang Jawa di kontrakan itu Terlebih banyak pendatang dari Jawa yang jadi tukang ojek Atau ee, Pekerjaan lain Tapi mereka sering denger pas jam 1 sampai jam 3 pagi Dan suaranya kayak perempuan nembang Jawa Dan ada yang pernah nelus nelusurin asal suaranya Di dalam kontrakan Jadi asal suaranya Pernah dicari tahu tuh ternyata dari Dalam kontrakan nembang Nur ini Bisa jadi iya Bisa jadi juga salah Karena dia bilang Kayaknya tapi nggak langsung dengar pastinya. Cuman salah satu penghuni kontrakan pernah lihat orang masuk ke bekas kontrakan Bahandur dia mikir oh udah ada yang nempatin tapi besoknya ke tetangga ternyata kontrakan masih kosong. Pernah juga ada penghuni dengar perempuan nangis. Yang paling epic bang pernah ada kucing tiba-tiba ada dalam kontrakan yang kekunci lah. Dia meong-meong dalam kontrakan orang pada bingung gimana caranya dia masuk nggak ada lubang jendela ventilasi jadi akses masuknya cuma pintu. itu pun rapat banget dan gak mungkin ada binatang segitae kucing bisa masuk tanpa pintu kebuka dan terjadi sebulan sekali bukan sekali bang empat kali astaga dengan kucing yang berbeda ya kali ada orang iseng naruh terus kunci kuncinya juga dipegang sama pemilik gue aja yang ceritanya bingung bang kok bisa gitu lanjut ke perspektif kakak gue <tuh> nah ini kejadian setahun setelah meninggal Mbah Nur jadi kontrakan bekas almarhum nggak laku karena terlalu banyak kejadian aneh akhirnya pintu dibongkar dan dijadin tempat parkir kak sama sepeda motor penghuni kontrakan kelistrikan juga dicopotin semua termasuk lampu jadi tempat tegelap nah, pas maghrib kakak gue mau ambil sepeda di sana kebetulan sepeda dipindahin sama orang di ujung kamar pasti ambil sepedanya dia dengar suara pintu ditutup dia kaget dong kan ini nggak ada pintunya kok tiba-tiba ada pintu yang ada pintu dan ketutup dan pintunya nggak ada handle nya dia juga mau buka nggak bisa bisa akhirnya gedor gedor sambil pintu sambil teriak minta tolong nah penghuni situ nyamperin terusnya kakak gue di depan lubang pintu kayak mukul mukul pintu padahal nggak ada pintunya penghuni juga bingung dia gedor gedor apaan kok bunyi gedor gedor gitu nah kakak gue di dalam Itu gelap ngerasa kayak gedor-gedor pintu. Terus salah satu penghuni datang narik tangan kakak gue. Kakak gue langsung teriak gitu sampai lemes. Nah, wah, itu rame bener sih bang. Warga langsung pada kumpul. Akhirnya besoknya langsung dibikinin selamatan buat Mbah Nur. Kirim Al-Fatihah. sebenarnya ada lagi bang cerita. Cuman kepanjangan banget emailnya. Thank you udah ngizinin gue cerita hal ini. Salam buat semua crew ngomongin sehatan. Thank you. Thank you berat si... Siapa nih namanya? eh uh, Ari. yang udah mau cerita, gue coba agak gue coba merespon dikit dari 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 cerita lu Ceritanya cukup epic ya, cukup cukup pembuat uh, seram juga, cukup membuat kita bertanya-tanya juga. Sebenarnya siapa sih Mbah Nur sampai misalkan sampai mis, sampai dia meninggal dan membuat geger lah gitu dalam tanda kutip. Mungkin yang pertama karena residual energi yang dia timbulkan ya Jadi orang yang meninggal itu menimbulkan energi yang luar biasa banyak Dan itu disukain oleh para jin-jin yang kerap kali hadir Kerap kali datang di tempat orang yang akan meninggal gitu Apalagi sampai mayatnya atau jasadnya itu tidak buru-buru dimakamkan Itu jin-jin itu senang banget <tuh> Apalagi si Mbah Nur ini ternyata kan udah, ber udah satu atau dua hari meninggal kan di dalam kontrakan dan itu menurut gue jadi banyak banget aktivitas e, jin yang mencoba menghirup energinya menurut gue dan tadi soal e, kasur yang kayak ada lelehan gitu memang betul ketika jenazah itu ada di kasur kulit dan si keringat kan keluar ya jadi agak menempel dan itu memang emang kayak terkesan kayak atau terlihat kayak lelehan-lelehan gitu, padahal itu memang kulit yang yang udah sangat lemes gitu, sangat sangat uh, rapuh lah gitu, makanya kalau misalkan berhari-hari tuh biasanya suka agak nempel gitu, suka agak nempel di kasur, makanya itulah kenapa setiap jenazah mayat tuh Sebisa mungkin kan di, dikebumikan secepatnya gitu, karena memang karena memang e, satu nggak baik dan jenazah yang sudah tidak ada nyawanya itu rentan sekali terjadi pembusukan kan. Jadi sel-selnya udah pada mati segala macem itu tuh rawan lah, rawan buat jadi busuk dan menimbulkan aroma aroma enggak sedap gitu. <tuh> yang jadi pertanyaan adalah kenapa jadi Simbah Nur ini? menjadi sangat e, menyeramkan setelah dia nggak ada gitu ya. Itu tadi satu karena residual energi yang ditimbulkan karena dia udah beberapa hari meninggal dan tidak ada yang ngurus. Itu itu bisa jadi satu. Atau memang bahan ini adalah seseorang gitu. Entah entah dia punya keturunan yang memang e, berkaitankah dengan ilmu-ilmu seperti itu atau memang Mbak Nur ini punya kedekatan Dengan dunia-dunia seperti itu Akhirnya ketika dia meninggal Itu energi-energi yang ditimbulkan Setelahnya tuh lumayan banyak Kayak misalkan tadi ada suara nembang Ada suara uh, Ada orang seolah-olah masuk Ada kucing masuk tadi Nah gua kalau kucing gua masih bisa agak Menjelaskan dengan logis ya Karena kalau kucing mungkin Bisa lewat Eee uh, lo pernah liat ada triplek yang kendor enggak sih di plafon? dia nggak dia nggak lo bolong tapi kendor gitu. jadi si kucing itu kayak perangkap gitu. jadi dia bisa masuk nggak bisa keluar. jadi antara paku dan tripleknya tuh udah udah ada copot gitu kayak perangkap tikus tuh tau nggak sih kayak yang bisa jeblos gitu. tapi dia ntar posisinya nutup lagi. nah itu bisa dijelasin kayak gitu. mungkin empat kucing yang kejadian kayak gitu mungkin semuanya adalah kejeblos di situ mungkin ya gue nggak tahu tapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa kucing tertarik masuk ke situ karena kan kucing instingnya juga pasti lebih kuat dong karena dia kan makhluk uh, hidup dan hewan tuh ya udah biasanya dia cuma ngikutin insting atau ngikutin makanan berburu makanan di mana gitu mungkin dia mencium aroma aroma yang dia suka gitu atau kebiasaan dia selama ini gitu karena dikasih makan gitu Mbak Nur mungkin akhirnya mencoba ke situ gitu mungkin gua gua gue sih nggak ngerti cuman cara masuknya bisa-bisa dijelaskan e, sangat logis gitu dan kalau misalkan dia nggak bisa keluar lagi ya sangat wajar gitu coba-coba dicek plafonnya atau trip trip ya pasti pasti ada yang kendor gitu kalau misalkan ini secara logis ya tapi gua nggak tahu kalau misalkan ada hal gaib atau Kekuatan lain yang membuat si kucing masuk dan nggak bisa keluar lagi, gue nggak tahu. Terus soal uh, pintu tadi, ini juga merupakan bagian dari residual residual energi yang yang ditimbulin gitu. Mungkin kakak lu pas ngambil seolah-olah ruangan itu tuh masih berbentuk sama seperti apa yang uh, pernah ditempatin oleh mbah Nur tadi. ketika dia kedor-gedor pintu, ketika dia masuk itu mungkin residual energinya masih sama. Jadi kalau kakak lu frekuensinya kena tuh atau sama. Ya bisa jadi gitu dia ngerasa itu adalah sebuah ruangan yang ada pintunya padahal dikedor-gedor kan enggak ada juga segala macam. Itu 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 bisa sangat mungkin terjadi gitu. Kita kita sering banget kayak ngelihat ada apa namanya kayak lagi jalan tiba-tiba ada kaget ngerasa ada mobil lewat ngerasa ada motor lewat padahal nggak ada apa-apa segala macam itu atau e, ngerasa ada yang jalan segala macam itu itu bisa jadi juga residual energi yang pernah terjadi di daerah tersebut akhirnya kita ngerasain di waktu-waktu tertentu kayak gitu sih itu tadi e, menurut gua ya tapi ini menarik banget kalau misalkan lo mau lanjutin ceritanya boleh banget nih kita akan tunggu ya dari si Ari ini gimana e, kelanjutan kisah-kisah atau dari sudut pandang lain ini kan karena ada dari sudut pandang nyokapnya ada sudut pandang dari kakaknya ada sudut pandang dari pemilik kontrakan nah ini kita akan tunggu nih e, apa namanya kelanjutan ceritanya nah gua, gua sih penasaran sama ini sih sama sosok Mbah Nur ini ada yang pernah tahu apa enggak di daerah situ dia tuh dari mana segala macam maksudnya e, orang yang pindah ke satu daerah kan apalagi zaman dulu ya zaman dulu tuh kan pasti kan biasanya deket gitu entah dia tahu lah dia dari mana segala macam kalau zaman sekarang mungkin karena udah saking ramenya kita bisa tuh nggak kenal sama tetangga tapi kayaknya kalau zaman dulu itu agak agak susah untuk tidak kenal karena kita pasti kan Takut juga ada orang aneh-aneh Tinggal di lingkungan kita kan Biasanya kita nanya Apa segala macem <tuh> Sama gue yang penasaran sama kejadian Baju-baju ini setelah dipindahin ke Musola atau masjid itu Gimana apakah masih terjadi hal-hal yang uh, Tidak Bisa dilogiskan Atau Atau berhenti gitu Ini soal baju juga Agak-agak serem nih Kenapa sampai bajunya Mbah Nur ini bisa acak-acakan tadi ya bisa-bisa berantakan gitu. Aku sih, aku sih nggak ngerti, cuman eh uh, kayaknya sih ulah jin-jin yang coba coba mengambil energi dari si Mbah Nur ya. Apalagi Mbah Nur ini kan oh, sering ngasih makan kucing, terus ya pasti energi yang ditimbulkan pas saat dia tidak ada tuh besar sekali gitu menurut menurutku. itu sih tadi menurut gua gitu uh, episode ini kayaknya gua cuman bacain ini ya bacain emailnya dari si Ari Mbak Nur judulnya tuh email Mbak Nur pembah Nur nih lu di sini mbah terus ada Mbak, sebenarnya dia mbah mbah pembah mbah nih mbah lah ya kalau udah tua gitu gila kontrakan masih 75.000 berarti tahun berapa nih udah udah main lama nih kayaknya ya. gitu itu sih paling kau dari gue ya gue sedikit coba menjelaskan apa yang apa yang kemungkinan kemungkinan yang bisa terjadi di, di saat itu gitu e, gue rasa bakal menarik sih kalau misalkan nih ada kelanjutannya makanya kita tunggu aja nanti nih buat teman-teman kalau misalkan Lu punya cerita gitu punya atau ada pertanyaan deh gitu seputar kayak gini-ginian, bisa banget, bisa banget lu lu email atau lu DM segala macam ke gua atau ke Apri. Nanti coba coba kita bahas bareng dan coba kita jelasin. Kalau misalkan lu tidak mau identitas lu disebut gitu, bilang aja, Bang. Bacain aja ya, tapi jangan sebut nama gua misalkan gitu. Bisa-bisa aja. Misalkan ceritanya terlalu sensitif dan segala macam gitu. Dan episode ini kayaknya gue upload agak agak telat ya. Uh, ya itu tadi karena masih masa pemulihan gue pribadi dan stok juga udah habis ya stok episode biasanya gue nyetok banyak dan kali ini emang gue lagi wah lagi banyak banget apa sih i banyak banget ini deh kegiatan-kegiatan yang yang membuat gue agak keteteran sejujurnya tapi gue akan terus tetap ngupload podcast ngomongin setan demi kelangsungan podcast ini eh gue buka ini kali ya donasi ya donasi ya yang donasi itu habis itu yang kereza Arab tuh iya jadi lu bisa uh, ini -in ke gue tuh ntar tuh ah ntar gue taro deh linknya ya kalau misalkan lu mau donate ke gue silakan kalau misalkan mau nyumbang apa segala macam ya hitung hitung kan ini podcast tidak ada duitnya nih gue pernah apa di mana ya e, penghasilan dari podcast itu enggak belum ada ya karena memang sponsornya kan belum ada jadi yang dari anchornya belum ada jadi ya udah selama ber dua tahun ini tidak ada penghasilan penghasilan dari Podcast Ngomongin Setan Oke okay? Paling segitu aja Paling segitu aja uh, Episode kali ini Dengerin terus Podcast Ngomongin Setan uh, Kalau ada yang mau lu tanyain Kalau mau kirimin email Boleh ke kotaksurat.pns@gmail.com, gmail.com Jaga kesehatan semuanya Jangan sampai sakit Jangan sampai kecapeannya karena covid nih covid nih jahat bener teman-teman stay health buat semuanya sampai jumpa di episode berikutnya dadah